0: Este é o Freud Não é Tcheco, podcast pela Insete Psicanálise, com Henrique Tiago e Tabata Maranhão. Fala seres pensantes, tudo tranquilo? Eu sou o professor Henrique Thiago, psicólogo clínico, docente e seu anfitrião neste podcast da Insete Psicanálise, o Freud Não é Tcheco. Este é o podcast para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise. Cada episódio um novo tema, um novo pensamento, um novo conflito aí para vocês. Nesse novo episódio de Freud Noite Eco, vamos falar de algo sombrio, sinistro. Tirem já as crianças da sala. Hoje falaremos sobre vampiros. Sim, meus caros. Mas não falaremos de vampiros que brilham na luz. Quer dizer, até falaremos, né, Taba? Mas focaremos sobre a relação de vampiros com a psicanálise. Para discutir conosco... Conosco esse tema tão trevoso e ainda apresentando a vocês os cofundadores da V7, hoje estou aqui com a minha grande amiga, colega e diretora deste podcast, Tabata Maranhão. Hello!
1: Olá, seres pensantes, olá, Henrique. Muito, muito prazer estar aqui com você, é, acho que é um, é um sonho que a gente está conseguindo realizar e espero poder passar um pouco de conhecimento. É, referente aos vampiros, de uma forma mais leve e que eu possa também apresentar um pouco de mim e sem toda essa questão é, chata, algo mais contemporâneo, de, digamos assim. Então, espero que seja divertido.
0: É nóis. Agora, para quem caiu de paraquedas, este é o Freud Não é checo um podcast que faz parte do Enset Psicanálise, um grupo de seis psicanalistas, incluindo eu e a Tabata Maranhão, que amam a psicanálise e temos como intuito trazer esta ciência para vocês de uma forma totalmente descomplicada. A Inset é uma empresa voltada a atendimentos clínicos em psicanálise e de fins acadêmicos, para desde estudante de psicologia até o psicólogo ou psicanalista já formado. E também ao é um curioso, que quer saber mais sobre esta ciência sem precisar bater a cabeça em textos tão carregados. Para mais informações, visite o nosso site em www.inset.com.br. Ou sigam-nos nas redes sociais, em sete canais no Facebook, Instagram e YouTube. O fraud não é mas, checo...
1: mas só se vocês quiserem, né?
0: É, só se vocês quiserem. <risos> mas seria muito bom ter vocês por lá. O Freud não é tem novos episódios semanalmente, todas as segundas-feiras, através das plataformas do YouTube, Spotify e Deezer. Se inscrevam em nosso canal e sigam nossa playlist. Acho que é legal a gente complementar também que, devido à pandemia do Covid-19. Este episódio foi gravado à distância, seguindo todas as normas de distanciamento social. Não é, Tabata? Tu tá aí, eu tô aqui.
1: Com certeza.
0: Novamente, obrigado pelo seu tempo, Tabata. Apesar de você ser a diretora do programa, estar conosco aqui sempre. Uh, como seguimos nesses últimos episódios, faremos algo parecido. Primeiramente, falaremos um pouco sobre você, para nossos ouvintes, uh, Para vocês saberem ser experientes. dentro da Inset, nós temos algumas subdivisões para centralizar a, a alguns meios de mídias para determinados sócios. É, nesse caso do podcast, a Tabata e eu somos responsáveis diretos pelo conteúdo, apresentação e publicação. Então, já nessa linha, Tabata, vamos lá. Além de ser diretora de um podcast, nos conte um pouco sobre sua trajetória aí na psicanálise.
1: Bom, vamos lá. Enfim, nossa, a gente treinou tanto isso e, e quase que não sai, né? Mas vamos lá. Eu queria falar, pra, pra gente falar do, do porquê que eu caí na, na psicanálise, eu precisaria dizer, na verdade, como que eu escolhi psicologia, né, então... Desde a da minha infância, adolescência, eu sempre fui muito curiosa com por que, que as pessoas faziam tal coisa, qual, eu era curiosa com o comportamento delas, e, e eu gostava muito de falar besteira, né, então, ali no início da adolescência, no início da sexualidade, você quer falar muita bobagem, falava muito palavrão, falava muito sobre, é, sobre sexo, e, e todo mundo vinha me procurar para falar a respeito daquilo, porque eu acabava tratando o tema meio que sem tabu, né, e, e eu acabava ajudando as pessoas, pessoas. Uh, então, eu acabei decidindo fazer psicologia, né, e, e me afinizei muito com, com, a, com a psicanálise, principalmente porque, sei lá, eu ouvi aquela música do Chão de Giz, do... como que é o nome? Do, do Zé Essa Ramalho, sabe? Eu não, eu não sabe?
0: conheço, não posso te ajudar. Não,
1: como não? Vou te <risos> eu vou te mandar, o Chão de Giz. É, é uma música muito antiga, enfim... E ele tinha na, na frase da música a, a, o Freud explica, né? Hum. É, e eu falava, mano, o que, que Freud explica? E, e foi lá, ouvindo o chão de giz, com meus 9, 10 anos, que eu, que eu ouvi a primeira vez a palavra Freud, não, o nome Freud. Então eu sempre quis entender o que, que Freud tanto explicava. E aí eu acabei escolhendo a psicanálise, né? Então eu pude perceber que. Que, que eu me identificava com a teoria, principalmente foi fácil para mim aprender a teoria, porque eu conseguia ver na minha vida é, exemplos do cotidiano que o professor dava em sala, então, é, por exemplo, coisas sobre sexualidade, sobre o pensamento mágico infantil, né, de você fantasiar alguma coisa, e aquela coisa de fato acontecer, então eu fui conseguindo é, identificar essas coisas, né, então foi bem, foi bem bacana, e aí no meio da faculdade eu acabei indo para fazer é, terapia, e aí eu fui para uma analista, e lá também eu, eu consegui me, me descobrir um pouco mais.
0: Eu acho que isso tem muito a ver, né, a gente descobre também, nós psicólogos, né, informação principalmente, descobrimos muito a, a teoria que, que mais tem a ver com a gente quando a gente faz análise pessoal, né, porque aí a gente tá Sim. ali dentro daquele setting, lógico, como paciente, mas a, a gente vai se... se como que eu posso dizer? Isso é, não é adequando a palavra, mas é... Acho um, que
1: se descobrindo, se né? Se
0: descobrindo isso, vem bem vindo, né? Aquela vontade de, tipo, mano, eu quero estudar sobre isso. Por que será que eu sou assim? E aí, junto a análise pessoal com a teoria, muito legal. Mas, Sim. então, vamos lá. Pensando, então, no, no começo né da carreira, é, para qual lado das diversas áreas que a psicologia fornece você decidiu estudar, se especializar e hoje trabalhar?
1: Cara... É, bom, é, é, quando eu tinha visto essa pergunta, ela tinha um outro sentido para mim. E agora eu vendo, ela está tendo outro. Eu, eu comecei a minha trajetória em psicologia depois que eu, que eu entrei na faculdade. Eu fui para o RH, é, fiquei por bastante, bastante anos, assim, bastantes anos da minha vida no RH, cerca aí de de oito anos praticamente. É, e nunca deixei a clínica, né? Principalmente depois que eu me formei. Como eu falei acima, né, eu acabei indo para a psicanálise pela forma como ela, ela aborda essa questão do inconsciente. Né? Para mim uhum. sempre foi é, muito fácil associar a psicanálise, a teoria, com o que estava acontecendo. Então, apesar de não ser uma, uma teoria de ação e reação, né, não não acontece um fato e, e não você não responde daquela forma uhum. ela tem várias outras saídas é para mim era sempre muito óbvio eu não, não sei porquê, apesar de não ser tanto mas
0: para mim sempre foi muito <risos> óbvio então eu sempre questionava
1: né? é eu não sei eu consegui fazer algo único assim na minha cabeça que para mim é assim ah beleza toda criança passa pelo complexo de Édipo e passa daquele jeito só que Aquele jeito, para mim, é um exemplo. Eu consigo ver outros jeitos que são associados ao primeiro de jeito apresentado, entende? É meio uhum. confuso, talvez, para explicar, mas para mim faz muito sentido. Faz e aí sentido. foi, não, foi daí que eu acabei pensando assim, poxa, eu acho que a, a forma das pessoas compreenderem a psicanálise, talvez, o segredo esteja na forma como ela é ensinada, e não na, na teoria em si, né? Se você consegue trazer mais exemplos, se você consegue explicar de uma forma mais simples, mais criativa, a pessoa consegue associar, né? Uhum. Então, como eu tinha dito acima também, eu, eu sempre... É, me questionava do caráter das pessoas, né? É, ou, ou via. É, meus sonhos esquisitos, e na aula eu via, tipo, uma resposta para aquele sonho, uhum. ou quando a gente teve aula do desenho de HTP dentro da sala, que eu falava, nossa, tem total sentido comigo. Uhum. Então, tudo isso fez, me, me fez ficar curiosa, né, para entender. Uh, essa, essa, o, que a, o que as pessoas passam, o que elas sentem, para mim é intrigante. Não sei você, mas, assim, várias vezes eu me peguei, tipo, na praça de alimentação do shopping, você já olhou para a mesa do lado, assim, e falou assim, mano, tipo aquela frase do divertidamente, o que passa na cabeça, na cabeça dessa pessoa? pessoa. Uhum. Não sei se aconteceu isso com você, já?
0: Já, claramente, né? Isso acho que é uma coisa que todo psicólogo tem, mas os psicanalistas ficam muito mais interessados.
1: Né? Então, mas assim, mas isso era antes da psicanálise. Eu, eu pegava, uhum. eu pensava assim, porque o que, que eu pensava? Eu olhava a pessoa. Tipo, sei lá, tem uma pessoa que anda na rua de casa Meu, ele deve ter família Será que ele tem problema? Eu ficava pensando assim, porque geralmente eu pensava assim Quando eu tava meio que triste, chateada Mas será que aquela pessoa tem problema? Ela parece estar tá tão feliz Será uhum. que alguém morreu na vida dela? Como será que ela reage?
0: Eu, Viajada, eu queria né? saber
1: como que é a vida da pessoa Viajava, viajava muito legal. Era, era assim
0: Você tava falando agora há pouco sobre a psicanálise Eu até pensei, uma coisa que eu acho muito legal Da psicanálise é que a gente lê o texto, aqueles textos carregados, né, densos, e, e aí quando você tá com o paciente e você vê que o paciente mostra exatamente aquilo que tava escrito no texto, você fala, poxa vida, né, que da hora, isso como é, é legal. Não. Dá um visão, um, um é né, quase, né, um negócio, mano, ah. olha, existe, acontece, tá na minha frente.
1: Não, é, é muito louco, é, é muito louco, e muitas vezes quando isso acontece, sei lá, por exemplo, a gente vê uma uma pessoa sentindo muita culpa é, por, por uma quebra dos próprios valores, né? Então, sei lá, pensei em matar minha mãe e, ai meu Deus, não posso matar minha mãe porque isso é crime e eu fico em culpa. Uhum. Quando eu apresento para a pessoa é, como que o, o super o superego opera, né? Uma das instâncias da, da psique, como ele, como ele opera, qual que é a função dele e a gente faz faz todo o desenho do aparelho psíquico é, e ele entende, eu acho que isso daí também faz toda a diferença, né? Ele, ele saber lindo. o que, que a teoria diz a respeito do que está acontecendo isso, com ele.
0: Isso, lógico. Muito bom. Legal, Tabata. Pensando agora um pouco mais para hoje, onde é que você está trabalhando atualmente? Ou com o que você trabalha atualmente?
1: Bom, atualmente eu tô fazendo todos os atendimentos online, né? Devido à pandemia aí que pegou a gente numa rasteira muito grande. Né? É, mas eu tô com, com a clínica, né? A clínica, minha clínica, meu consultório particular, atendendo os meus pacientes aí de diversas faixas etárias, em sua maioria jovens, adolescentes, jovens adultos, né? É, mas eu também já tive... Como eu falei, a minha passagem pelo RH, já tive minha passagem por um ambulatório de saúde suplementar, e aí quem não sabe o que é um ambulatório de saúde suplementar é tipo um SUS, só que pago, né? É um OBS, SUS de convênio. Né? É uma OBS do convênio. Então, é, os planos de saúde hoje, né, as grandes instituições de saúde, estão desenvolvendo ambulatórios para fazer para fazer o cuidado do, do, da saúde dos colaboradores e da carteira de cliente. Uhum. Porque gasta-se muito indo em médico e não resolvendo o problema. Então, eles estão é, internalizando uma equipe de profissionais para que esses profissionais, né, que são médicos de família, uma equipe de saúde básica, avalie e entenda se é necessário essa quantidade de exames, se é necessário uhum. todas essas idas ao médico, enfim, para evitar fraudes e também para economizar. E, claro... É, é, seguindo o modelo do SUS, que é um modelo muito bom, só não não está funcionando aí por questões políticas, mas é um modelo muito bom,
0: eu né? acho que vale ressaltar. Não, não vamos entrar em, em pormenores políticos nesse momento, mas sim, concordo. É, acho legal até falar né, que esse trabalho que você executou, hoje não, não executa mais, ele estava mais para a clínica do que para o hospitalar, apesar de ser dentro de um ambulatório, não
1: é? Ah, sim, sim. É esse, o, é, é meio que quase que uma profissão quase que nova, assim, apesar de já existir há um tempo, era muito incorporado a, ao setor hospitalar, né? Mas a, esse esse serviço ambulatorial ele era com o intuito de deshospitalização, né? Então os pacientes que vinham e saíam dos hospitais psiquiátricos após um período de recuperação, e não tinham uh, segmento, tanto acompanhamento médico quanto psicológico, ele faria dentro de uma rede própria do convênio. Uhum. Porque fazendo em clínicas, assim, como tem a Rodo por aí, você não tem um acompanhamento do estado de saúde mental desse paciente. né? E, e a Isso. intenção era, era diminuir a reincidência dele de ida para o hospital. Né, para o hospital psiquiátrico, uhum. então diminuir surtos, enfim, fazer um acompanhamento. Além uhum. disso, também é, toda a parte de avaliação é, de bariátrica, de obesos, né, na, na busca pelo emagrecimento ou pelo bem-estar, eu também fazia né, em parceria com nutricionistas e médicos, além também de avaliação para vasectomia, né, então para esterilização masculina.
0: Bem legal, aí hoje... Está com, com o seu consultório, não está fazendo uma outra atividade, é somente o um consultório particular.
1: Ah, a gente tem aí a Inset, né? Que é o nosso Baby, mas... Tem que puxar a
0: bolinha também, né, para Inset, nosso novo projeto. Com certeza. É isso aí.
1: Sim, que. É que a gente já está junto há bastante tempo, né, Henrique?
0: Né? Ah, para quem não sabe, eu e a junto... Tabata, a gente estudou na graduação, se formamos já há seis anos. Estamos aí até hoje, trabalhando juntos, sendo amigos, e agora né, também colegas da INSET.
1: Sim, e, e, ah, e diga-se de passagem, eu acho importantíssimo ressaltar, doa em quem doer, né, principalmente isso daí para o Flávio, se o Flávio estiver ouvindo, o Flávio já foi apresentado aí acho que no episódio anterior, Sim. mas eu e o Henrique fomos os primeiros pupilos de Leiliane. Né? A supervisão começou conosco, depois anda, começou com, com, comigo, com você e com a Roberta, né, que não, não está mais, enfim, seguiu um outro rumo, ainda é nossa amiga, mas seguiu um outro rumo, uh, depois veio a Bárbara, depois o Flávio e por último a Mari, né?
0: É, a gente foi criando né, o grupo aos poucos com, com a doutora Helene. Sim. Legal, bem, já então entrando nessa, nessa linha... É, qual foi a, a motivação principal que você teve para se tornar a cofundadora do Grupo Inset?
1: Cara, aí a gente tem que voltar de novo aí para a Liliane, né? Então, é. assim, a gente está em supervisão desde, desde 2014 com ela, né? Então foi o ano que a gente se formou. É, eu me lembro que no grupo da sala, e aí pode ser que eu esteja sendo muito pretenciosa, mas não tem problema, vocês me conhecem. Os, talvez os ouvintes, não, mas... Uh, mas irão vocês conhecer. É. Irão conhecer, né? Uma hora ou outra, isso né? daí já é inevitável. Né? Cada um vai, vai, vai perceber um perfil. A gente gostava muito da supervisão da Liliane, a gente era apaixonado, enfim. E eu lembro que a gente sempre se encontrava na porta do, da clínica e a gente um dia falou assim, ah, como funciona aí, né, pra gente poder ter uma supervisão, porque diziam que era muito difícil ter uma supervisão com ela, porque o tempo dela era muito concorrido e tal, e de fato era, e ainda é, né, ainda é. A, a gente pena aí para conseguir uns horários para poder ter as nossas reuniões, e, e aí ela falou, né, propôs pra gente o grupo, a princípio eu, você e a Rô, e, e aí a gente ficou, né? E, e eu me lembro que quando a gente começou a supervisão, eu ficava naquela cobrança, não sei se você também teve isso, mas, putz, já passou quatro meses que eu tô em supervisão, ela não vai me, me validar, ela não vai me dar uma prova, ela não vai me avaliar,
0: não sei se você lembra do dia que eu até
1: falei para ela, eu falei, professora, pelo amor de Deus, me dá uma prova, porque a gente fica com aquela coisa de, nossa, e agora, o que que eu faço? Uhum. E se eu fa fazer merda, né, na, no atendimento com o paciente, e se eu errar, como, como que vai ser, né, quem me protege, foi, foi meio complicado, mas ela, no, ela nos acolheu muito bem, e esse foi o um motivo que, que me fez permanecer também na, na psicanálise, né, porque a forma dela, dela transmitir esse conhecimento também não, não é muito, acho que a gente não é muito ortodoxa, é criativa é acolhedora ela, ela instiga, ela provoca a nossa, nossa reflexão diferente uhum. de outros professores por quem eu, eu já passei, você também e, uhum. e até mesmo colegas com quem eu já conversei, né? Eu acho que, às vezes, as pessoas não entendem a, a psicanálise, né? Porque eu, me machuca um pouco o pessoal, fala assim, ah, a psicanálise é ultrapassada, ah, a psicanálise não dá certo. Eu acho que todas as teorias, né, de, dentro da linha da psicologia, tudo que tem a intenção de, de transformar aquela pessoa que está sofrendo, de ajudar... Eu acho que todas são válidas, então, teoria cognitivo-comportamental, a psicodinâmica, a gestáltica, humanista, fenomenologista, enfim, todas as teorias eu acho que elas têm o um, um mesmo propósito. A gente está falando do, de uma pessoa, uhum. né, e, e ela é, é complexa por si só, então, uma teoria talvez não abranja tudo. Uhum. Apesar de eu achar que a psicanálise abrange,
0: <risos> mas
1: é, eu não invalido as outras teorias, então me incomoda não. quando algumas pessoas invalidam a, psico, a psicanálise. Aquela rixa, né? Que...
0: Ah, a minha é melhor, Sim. a sua é pior.
1: Sim, e, e me incomoda porque eu acho que a pessoa não entendeu o que é psicanálise uhum. e por isso que talvez ela, ela ataque, né? Eu... Por exemplo, ataquei por muitos anos a TCC porque eu não entendia. Hoje, continuo não entendendo,
0: <risos> continua não fazendo -se tanto sentido para é mim.
1: <risos> é, mas é, mas eu, eu já recomendei, já encaminhei muitos pacientes, Sim. inclusive amigos, para psicólogos cognitivos comportamentais, porque eles têm um método de trabalhar completamente diferente e que atendem algumas pessoas, né? E ponto. Então, acho que é assim que, que as coisas têm que ser. E por conta disso, né, dessa questão das pessoas não entenderem porque não, criticarem porque não entendem, me identifico com esse grupo né, que a gente formou porque a gente tem uma forma criativa de transmitir esse conhecimento. Que a pessoa pode sair não concordando com a teoria, eu uhum. acho ótimo, mas criticar, dizer que é ruim, dizer que não entende, eu acho que não. Eu acho que vai ser uma linha de... Concordo, faz sentido para mim e não, não faz sentido o que me responde a outra linha, né? Então eu acho que todas as teorias funcionam, mas são caminhos diferentes para chegar no mesmo objetivo.
0: Claro, eu acho que nessa linha que você falou, eu acho que é interessante até ressaltar que assim, é, críticas são muito bem-vindas, é, até inclusive do nosso trabalho que a gente tá apresentando aqui para vocês ouvintes. É, tudo bem haver críticas, falarem ah, eu não gostei disso, eu não concordo com aquilo, desde que a, a gente é, saiba pelo menos o que estamos criticando, né? Então, com o conhecimento do que está sendo passado, né? Como você disse, depois de conhecer, entender aquilo, saber que é também viável, eu parei de criticar. E é isso que a gente tem né, como objetivo. Fazer as pessoas terem... Isso é
1: autoconhecimento, né? Também. Isso é autoconhecimento, né? Eu criticava porque eu não entendia.
0: É, beleza. Então... Vamos lá, chegamos ao centro dessa discussão, das trevas para vocês, seres pensantes. Tabata, coloca aí o barulho de trovão e coruja, porque agora a gente vai falar sobre os vampiros. É isso aí. Vamos lá. Eu acho legal, Tabata, começarmos falando um pouco sobre esse tema, porque, né, como vocês devem ter reparado até esse episódio, nós fazemos a, essa apresentação do computador da Inset Canales, com uma série de perguntas sobre eles. Uh, mas, além, a gente monta um tema que tenha muito a ver com a pessoa que a gente está entrevistando. No caso, agora, vampiros com a Tabata. Já teve também a da Liliane, que inventou o nome do podcast. Tivemos o Mitologia e Psicanálise com o Flávio. Ele adora falar sobre mitologia. E assim por diante. Então, ué, peraí. Por que a gente escolheu o tema vampiros para a Tabata? Tabata, você é gótica? Revela aí para nós a sua tribo. <risos>
1: Ah, então, a gente escolheu o tema no dia que a gente estava definindo o que, que a gente ia falar nos podcasts e a gente queria trazer um, um conceito meio que pessoal para vocês conhecerem, né? A gente acredita aí um pouco que eu posso ter um conteúdo pessoal exposto sem afetar o meu trabalho com o meu paciente, né? Então, a gente acabou escolhendo essa questão dos vampiros, porque eu sou conhecida aí por gostar muito de vampiro, né? Então, respondendo a sua pergunta, que foi bem capciosa, não, não sou gótica, porém já fui. É, <risos> é, então
0: acertei. Já...
1: <risos> Adoro. Então, assim, eu, eu sempre gostei muito. Desde criança, meu pai me colocava pra assistir filmes com ele de terror, de, de vampiro e uhum. tudo mais, é, músicas de rock. Então, eu comecei ouvindo Legião Urbana. Olha que coisa absurda! Camisa de Vênus ouvindo aos 8 anos de idade, achando uhum. top, porque o cara falava um monte de palavrão, uhum. é, Iron Maiden, enfim. Então, desde criança, eu sempre gostei muito dessas, dessas coisas mais obscuras e meu pai me fazia assistir com ele de uma forma que eu tinha medo, mas eu tinha coragem para assistir, né, eu enfrentava meu medo, assistia com um pano assim na cara, <risos> tipo eu e meu pai, assim a gente ficava o tempo todo assim com um pano na cara, ou eu pegava a mão dele e colocava no meu rosto então desde pequena eu assistia e, e curtia esses filmes de temática, né, eu lembro que um dos primeiros filmes que eu assisti, essa temática foi Blade e entrevista com um Vampiro. É, e me apaixonei ali por enfim, listete e toda essa temática louca. Listete ou Lestat? É. Depende, né? Assim. <risos> Tem, tem o, a rainha dos condenados, a é Listete. E aí, o, 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 entrevista com o vampiro, é Listate. Aí já, não sei, pra é. mim é Listete, Listate, tanto faz. É, é, um cara, é um vampiro muito maravilhoso.
0: Bonitão pra caramba, é isso aí.
1: <risos> muito maravilhoso. Tom Cruise no auge dos seus vinte e tantos anos.
0: Deus me diga. <risos>
1: É Maravilhoso. Mas quem me dera, né? Enfim. É, controlando aí nossos, nossos impulsos à parte, é, na, na adolescência, né, você acaba indo procurando aquelas tribos, aqueles grupos que mais você se identifica. Então, eu me uni ali ao grupo das meninas roqueiras e tal, e isso perpetuou durante o fim da adolescência. E aí eu fui começar a, a procurar mais estilos musicais e tudo mais, né? Então... Então, Freud também explica aí, né, o porquê que a gente acaba se identificando com os grupos no, no período da, da adolescência, se revoltando com os pais, vivendo aí um segundo complexo de édipo, que é pano para um outro, uhum. é um outro episódio. Freud explica isso daí também. Hoje eu, eu não, não me visto mais, assim, não... Não sou mais radical a esse ponto, mas ainda mantenho muito as minhas raízes, né? Acho que o que a gente aprende e o que, for, o que nos foi bom fica perpétuo dentro da gente. Então, uh, eu acho que isso daí se chama maturidade. <risos> Quando você não precisa mais disso. Isso não quer dizer que quem ainda mantém esse tipo de estilo é, não seja maduro. Muito pelo contrário, né? Eu acho que o que dita a nossa maturidade são... O, os nossos comportamentos diante das coisas. Então, não, pelo que eu entendi, que eu você tenho quis os
0: meus dizer, o que, que você quis dizer, é, não é que você é maduro e por isso não, não tem mais aquele estilo, mas é porque é, não te faz mais aquele sentido que antes fazia. Hoje você conseguiu achar exatamente. um outro meio de, de, de demonstrar né, o que você sente. Acho que isso ah, é legal.
1: exatamente. Eu acho que é... Que é isso, né? Às vezes a gente não, não usa as melhores palavras.
0: É isso. Compra. Mas dá para entender, né, Ótimo. Então vamos acho lá. Acho que sim. Conta um pouco pra gente também o porquê você decidiu falar sobre vampiros logo no episódio que te apresentamos. Porque é um tema muito legal, ok? Mas por que logo no que a gente te apresenta?
1: Cara, como eu sempre falo muito disso, né, e eu gosto muito de falar de livros, eu sou uma amante de livros, de, desse tema né? Uhum. parei de ver os filmes mas eu segui no, na literatura Nossa, então a, se der a palco Tabata, acho mim que eu legal, falo
0: eu achei até legal falar que a Tabata ela tem uma estante gigante de livros de vampiros tem só livro de vampiros, é. né? Tem,
1: eu acho que bate uns 100 temas, assim, uns 100 livros diferentes
0: de vampiros,
1: uhum. só de vampiros, fora questões sobrenaturais, que aí também é um palco para um Opa, outro podcast, que... mas isso foi um insight que eu tive na minha sessão de análise, é, falando a respeito da minha adolescência e por que eu gostava muito de livro de vampiro, eu tive um insight de que por eu não ter tido uma infância ou uma adolescência tão brincalhona, talvez, não sei, hoje, não sei, mas na época eu, eu foi a forma que eu encontrei de sublimar a minha fantasia, né, e eu perpetuo até hoje, então, eu ainda sou uma eterna criança nesse sentido, né, o que me, me levou a gostar muito de vampiro, eu acho que o medo, o perigo, a sensualidade e, e a solidão, né, que, que essa figura traz, me, me chama atenção, porque eu, eu acho intrigante, né, o porquê que as pessoas gostem, é, se atraem por isso né? Uhum. Então... Na época da adolescência, quando eu comecei a trabalhar Você tá naquele período ali Daquela crise existencial Não sou criança, não sou, não sou adulto Sou um adolescente Estou num limbo do, uhum. do desenvolvimento Porque não dá para eu ser né? eu tô, Estou naquele luto Por não fazer as coisas que eu fazia de criança Porque eu me lembro que com 16 anos Eu queria brincar de esconde-esconde Mas ninguém da minha galera queria brincar de esconde-esconde Eu acabava brincando com, com os adolescentes mais, mais novos, tipo de 13, 14 anos Queria brincar de pega-pé e não podia, porque, oh meu Deus, você já é adolescente, você já é moça, enfim, e aí eu comecei a trabalhar nessa mesma época, e eu lembro que eu, eu tinha lido o Código da 20 eu trabalhava de telemarketing no início da vida, eu tinha lido o Código da Vinci e tinha acabado, e, e eu fui na livraria comprar um livro, e era o dia do lançamento do crepúsculo Então Eita. aí agora a gente vai falar de seres brilhantes De fadas é, Era o dia do lançamento do crepúsculo Eu me lembro que a vendedora falou assim Olha, não conheço esse livro Não faço ideia do que ele seja Mas sim, tá lançando, né? Se você quiser comprar, você compra Eu me intriguei pela capa li Ótima vendedora,
0: livro. né? Pelo jeito
1: Se você quiser, você compra Se não quiser, não compra Tanto faz ah, só sai da minha frente, nem né? para atrapalhar de... meu dia. Talvez eu era isso que eu estava pensando. <risos> Aí eu acabei comprando o livro. Eu lembro uhum. que eu li o livro muito rápido, porque assim, Crepúsculo é, é a própria melancolia uhum. escrita, né? É, enfim, eu gostei muito da época. Não tanto assim, pela... Pela estética do vampiro, mas pela escrita mesmo do livro, uhum. apesar de hoje ter referências de que não é um livro muito bem escrito, mas na época eu gostei muito, né, enfim, 10, 11 anos atrás, já 12 anos atrás, olha isso, uhum. nem, nem tinha percebido que fazia tanto tempo. Uh, li todos os livros e aí isso me, me abriu uma porta para acabar indo para outros autores. Então eu já conheci a Anne Rice dos filmes, né, da, da entrevista uhum. com o Piro, uh, da Rainha dos Condenados, e acabei indo para os livros dela, li alguns, é, também li de autores brasileiros, que, diga-se de passagem, tem um ótimo, maravilhoso, que é o André Avianco que eu comprei um box dele maravilhoso, inclusive, sobre tô completamente sobre, dentro da temática de terror, nada muito romântico, mas de terror mesmo muito legal.
0: Eu acho que e um, um, um tudo livro, que livro, eu... tá, tá, desculpa até interromper, mas você falando dos autores brasileiros, acabou vindo na minha cabeça um livro que eu li, acho que na sétima ou oitava série, chamava O Vampiro que Descobriu o Brasil. É um ah, vampiro que veio... Nossa, maravilhoso. O vampiro ele vem da Europa para o Brasil e aqui, quando estava sendo colonizado né, pelos portugueses, muito legal. Eu adorei.
1: Eu li, eu não lembro mais desse, mas o André Bianco é nessa pegada. Hum. Ah, o livro dele se chama O Sete. Né? Então, só dando uma palhinha. São vampiros que eles vieram nas caravelas quando o Brasil foi colonizado. Então, ah, tem essa mesma pegada.
0: Não, não
1: e eles... É, e eles estavam presos dentro de uma caixa de prata, no fundo de uma caravela, e uma universidade aí do sul estava mergulhando na região e achou essa caravela afundada. Uhum. E aí eles abrem essa caixa e aí o, o diabo acontece, né? Só que aí o que, que acontece? Toda a temática do... Do livro se passa em São Paulo. Então, de repente, você tem é, brigas acontecendo embaixo do vão do NASP. Uhum. De repente, você tem brigas acontecendo ali na frente do shopping Eldorado, na Marginal Pinheiros. Então, isso me cativou para poder, porque eu podia ter uma visualização da onde estavam acontecendo as coisas. Isso. Diferente, por exemplo, do livro da Annie Rice, né? Que acontece lá sabe... no lugar que eu não conheço
0: né, tá para quem não sabe nós somos de São Paulo, então estava próximo da gente, né? Era meu onde a gente mora, Sim. nossa que legal, então chama até mais para fantasia. Sim,
1: e enfim eu fui viajando nessa parada de vampiro, né? Uh, com todos esses livros e, e aí eu fui descobrindo novas leituras, né? Então eu percebi que isso daí é meio meu fraco, tudo que é sobre vampiro a gente a gente fica, né? Então eu comecei a ficar intrigada por que, que essas coisas atraíam tantas pessoas, né? Porque que eram tão sexual?
0: Uhum. Legal, Tabata. Eu acho que até é interessante né, que você já falou dessa parte sexy, por trás de todo o terror né? que esses monstros representam. É, a gente vê muito isso é, em quase todos os filmes e séries sobre esses seres das trevas, né? É, aproveitando, então, esse gancho, pensando nessa ideia de morte versus sexualidade versus medos, como você enxerga os vampiros na piscanária?
1: Isso daí é, é, um, é um assunto longo. Longo, né? tem artigos a respeito enfim, então eu vou dar a minha mera opinião, eu acho que eu acho vampiros que são fascinantes e eles, eles representam uma relação de submissão e fascínio ao mesmo tempo né? então eles submetem pessoas, né? as pessoas se tornam submissas a eles, eles são dominadores então a gente já tem uma pegada aí um pouco fetichista é, nós também temos uma questão né, da imortalidade presente marcada, ou seja, a morte real nunca vai chegar para mim, né? A minha não existência, eu tenho uma morte em vida, é, eu morro em vida, eu não sou um morto, mas eu também não sou um vivo, eu tô no limbo, né? De novo a adolescência, olha que maravilha. Não é? é. Então assim a gente eterniza um, um momento que a gente quer. Então assim o os vampiros, é, para mim, a, alguns a, acabam apresentando traços de, de, de humanidade, né, tipo, sei lá, vou pegar aqui o Edward, por exemplo, porque eles ainda se recusam ao que é próprio instinto a eles, né, o que é instintual a eles. Então, é, o que eu tô querendo dizer, no fim das contas, é, para mim, o vampiro, ele é a representação dos nossos instintos mais primitivos e puros. Então, é você ser completamente egoísta, é você ser completamente arrogante, você tomar a, o que é do outro para si, a força, ou enfim, com consentimento ou sem consentimento, é, uma, é um ser completamente sem moral, né? com uma moral única que é a satisfação do próprio prazer, apenas isso. Um vampiro como o Edward, por exemplo, ele acaba sendo fascinante porque ele, ele ou como o o Louis, da entrevista com o vampiro, que é aquele vampiro que se recusa a ser vampiro, uhum. que ele acaba indo para um outro meio, tentando sublimar o seu instinto, e no fim das contas falha, né? Então, uhum. nem morto a gente se livra das nossas falhas. Né? Eu acho que eles também são paradoxais, porque na mesma proporção que eles amam a liberdade, amam fazer o que quiserem, enfim, serem velozes, serem mais, mais fortes, serem únicos, eles se sentem só por isso, eles se sentem vazios por isso, eles podem ter tudo, dinheiro, enfim, e, e eles não podem ter algo, por exemplo, que é comum, e, e é o que instintualmente a gente pode até dizer assim, que eu não concordo muito, mas é, nós temos essa necessidade de nos perpetuarmos, né, de se manter é, na terra. Então, na mesma proporção que um artista pinta um quadro para deixar uma, um, um legado, um, um artista faz uma música ou produz alguma coisa, e é o que a gente está tentando fazer com a Inset. Perpetuar a nossa existência aqui né? uhum. Então eu acho que o vampiro Ele tem isso, ele não consegue perpetuar Por exemplo, a herança genética dele Porque ele não pode morrer, ele não pode envelhecer Ele não pode ter filho né? Eu fico pensando o quanto isso às vezes Pode ser cansativo é, E também O quanto pode ser O, o quanto uma pessoa conseguiria absorver né? O quanto o um vampiro conseguiria absorver de conhecimento Com tantos anos de, de existência
0: O quanto né? do, do cérebro aguentaria
1: é, eu acho muito complexo, assim, a gente pode dar uma viajada aí em várias vertentes da psicanálise para explicar isso, mas para mim ele representa os impulsos é, instintuais mais primitivos, a sexualidade, a agressividade, a necessidade da autopreservação, né, como medo da morte, e, e, e se, se sustenta tudo isso num vazio existencial.
0: É. Falando então nessa, nessa força puramente instintiva que os vampiros têm, né, eu acabei pensando no Drácula de Bram Stoker, né, que tem os personagens que são aqueles mais doces, amáveis, que né, os bonitinhos, tudo certinho. E quando eles viram vampiro, eles se tornam sedentos e visivelmente até né? descaracterizados de quem eles eram quando eles eram vivos, quando não eram vampiros. Uh, você acha que, uhum. neste exemplo, o vampiro, o vampiro ele é puramente id? E, para quem não sabe, id é um dos elementos né, do aparelho psíquico para a psicanálise que é responsável pelos desejos e os instintos.
1: Então, cara, nesse exemplo do Drácula de brain Stoker, eu acho que não. Assim, o próprio Drácula, ou ele até que refreia os instintos dele quando ele se depara quando ele se, se coloca de frente de um de um objeto de desejo maior, hum. né, que é a que é a Mina, né, o William, William Mina Muhay. Eu só lembro disso porque eu tive um perfil fake desta menina.
0: <risos> okay. Na minha
1: época trevosa. <risos> Juro pra você. Numa, numa rede social de vampiros. Enfim, né? a gente já tá indo muito, muito além. Mas é, eu acho que nesse momento ele não, é o, ele não é por o ID, eu acho que ele ainda tem um resquício de ego e até de superego, é, porque ele acaba se refreando a, a não ir e tomá-la para si. Porém, eu acho que, eu diria que ele era um pouco perverso, né? Porque ele Sim. chama aquele cara que é, que é o noivo dela para escrever sobre ele, não me lembro direito mais a respeito do filme, e, e acaba é, corrompendo aquele cara para ele ficar com ela. Então, assim, tem o instinto, mas não... Mas eu acho que ainda tem um, um quê de ego ali para poder dizer, olha, você não vai matar, você vai comer pelas beiradas, você vai tirar ele né, da da frente, de, de linha de campo, assim. É, além disso, uh, eu acho que tem mais coisas para a gente falar sobre os vampiros que não sejam baseados somente nesses exemplos, né? Por exemplo, eu acho que, que eles são fascinantes uh, justamente por essa questão da submissão, uh, do, do fato da imortalidade e até da sexualidade, que é um tabu, então eu acho que a sociedade acabou colocando nesse, nessa figura... Algo que ela reprime nela mesma, né? Então, um vampiro fazer isso, ok. Eu fazer isso, ó oh, meu Deus, que horror, né? Então, uhum. tem toda essa, essa questão. Eles que até são que... chamados
0: de monstros, né? Eles fazem Sim. que são monstros.
1: Mas aí a gente entra, né? na linha do, do artigo do Max Com, né, de 2012, que ele fala sobre ser uma invariante cultural, algo que não, é, que não se modifica, né, eu acho que também, no, nesse artigo, ele fala sobre os vampiros é, transgredirem todas as regras da, da natureza, né, então, porque eles não, não são mortos, mas eles também não são vivos, eles estão ali entre, ele, ele tá entre a vida e a morte, ele é um morto,
0: vivo
1: uhum. ou é um vivo morto. É, isso é, é, é complicado porque se a gente falar que é um morto vivo, a gente tá falando de um zumbi. Se a gente falar de um vivo morto, a gente está falando de um vampiro. Uhum. É, o que também a gente pode fazer uma breve alusão aí ao que seria uma pessoa com uma depressão profunda, né? Uhum. Ela tá morta por dentro, mas viva, né? tentando aí sair dessa dessa questão. Uhum. No artigo ele também faz toda uma relação do da sucção, né, do fato da do contágio, da transformação do vampiro ser através de uma mordida indo para uma linha Kleiniana é, da relação do objeto com a mãe da mãe com, com o bebê né relação eu e o objeto na qual ele inclusive cita e, e deixa meio que claro que o que para ele o, o vampiro ele é um o símbolo do narcisismo absoluto porque para o vampiro né sem humanidade aquele vampiro completamente instintual o vampiro tradicional ele vai direto para para agressividade para ação para a atuação da coisa, né, então ele toma tudo que ele quer pela boca, como um bebê voraz, né, através de uma mordida, como um bebê também faz, e, e, e tirando um líquido do corpo do outro, né, que, de certa forma, é algo que é vital para eles, o vampiro, o sangue, o bebê, o leite materno, né, então, assim, tem, tem várias coisas para a gente descrever sobre isso
0: muito legal eu acho que até um tema interessante para uma outra conversa né o narcisismo primário as forças instituais né do bebê o que isso é, reverbera hoje no adulto né eu acho muito legal e traz muito essa ideia né o vampiro de que é algo totalmente primitivo é destrutivo é que sugar a força vital do outro é de novo entra a ideia do monstro né quem faz isso é um monstro, carece de culpa, carece de é, ser apontado como errado. Já o monstro, né? como ele é um monstro, ele é, a, a, como posso dizer, a personificação né, dessa maldade, ele é colocado ali como algo mal que pode vir te pegar, que você pode acabar tendo também essa força, mas que não, como é mal, vamos deixar de fora. Tem muito a ver aí com a nossa sociedade, né? com, com a civilização que a gente tem. Uhum. E...
1: Com certeza.
0: Eu acho que é legal né a gente notar que, como esses monstros que criamos, representam muito aqueles instintos, né, essas pulsões que não são aceitos nessa sociedade. Né? O vampiro, por exemplo, eu creio que é, seja exatamente isso. O desejo, a sexualidade, a sedução, a paixão, tudo que você falou, né concordo totalmente. É, mas eles também, eles veem uma alta, às vezes eles desaparecem, aparecem em um livro, um novo filme. Mas eles vêm de lendas muito mais antigas do que o cinema, do que os próprios livros, né? Uh, você acredita que eh, criamos esses monstros para dar vazão a esses nossos próprios demônios, como a gente estava conversando?
1: Cara, acredito. Acredito muito. E, e Freud fala praticamente disso no, no texto do Futuro de uma Ilusão, né? Que a gente uhum. já começou a discutir a respeito dele. É... Ele não fala bem de monstros, né? No, no, no texto ele fala sobre deuses, o porquê que nós criamos deuses. Uhum. É, e eu acho que tem total relação com essa criação dos monstros. É mais fácil eu colocar no outro características que eu não aceito em mim e, portanto, deixar aquele ser completamente mal e eu ficar, ficar somente com a parte boa, né? E, e dentro ainda desse texto do Freud, ele, ele cita que a gente precisa... Que essa entidade, né, que esse monstro, que esse Deus, que esse totem aí, seja algo humanoide, seja com características humanas, para que a gente possa, então, se relacionar, então esses monstros têm toda uma característica, por exemplo, o vampiro, de, de uma infantilidade, né, de uma juventude, toda uma característica sexual, então o vampiro, quando ele foi criado na época, se hoje, hoje a gente fala de liberdade sexual, mas na época a mulher não tinha nada, é, não, não, não tinha voz, não tinha atitude, não tinha nada, sei lá. Ah, quando, quando foi né, criado o Drácula de Bram Stoker há não sei quantos anos atrás então é, era natural que, que essa figura acabasse atraindo mais as mulheres por uma questão de, da própria sensualidade ou se tornar o problema das mulheres, né? as mulheres sendo histéricas foi mordida por um vampiro algo externo a mim me tornou quem eu sou hoje, então não é o meu próprio pensamento, não é a minha própria repressão foi algo que me veio e me fez mal, então o vampiro representa tudo isso, é, monstros em geral, por exemplo, o demônio que, que me possui e faz com que eu beba, o demônio que me possui e faz com que eu use algum tipo de entorpecente, o demônio que me possui, ou eu fui influenciado, ou fizeram uma cumba para mim, para eu poder é, bater na minha mulher, Coisas desse tipo. Então a gente tem essa tendência, né? Uhum. De culpabilizar o outro. E se a gente coloca a culpa em um ser que não existe, é, a gente também tira do outro, pensando agora a, a possibilidade de, de corrigir esse erro, né? Porque se uhum. é você, Henrique, que que me faz é, ser quem eu sou, fazer o que eu faço, é mais fácil eu me afastar de você. Agora, um ser que não existe, ou, ou uma fantasia, como que eu me afasto dela, né? Uhum. Então, isso acaba dificultando o trabalho.
0: Sim, é o eterno medo, né? Que fica de, ah, esse monstro pode vir me atacar, ele não tem é, <coughs> freios, né? Ele tá vindo sempre, então, uh, não sei que hora que ele vai aparecer pela minha janela... É, traz esse medo até mesmo como uma forma de é, as pessoas entenderem, né, pensando lá atrás na sociedade, né, de que é, esse mal pode vir te pegar, então também não seja esse mal né, limite suas funções Sim. Limite seus seu instintos e,
1: e uma pessoa que vive Em, em constante medo como esse Ela está em constante estado Ansioso, né? Uhum. Esperando que aquele mal vai vir é, Acometê-la De alguma forma ou fazer com que Ela faça alguma Alguma coisa que ela não queira, por exemplo
0: uhum. Bem legal, né, Tabata? Eu, eu acho muito legal que a gente Esteja discutindo isso Eu vou até frisar, né? É, para, para os ouvintes, que a gente da em psicanálise, nós temos uma forma de fazer a psicanálise clinicamente menos quadrada, que apelidamos de assimilação criativa, porque nela nós encaramos o sete terapêutico como ele é, um espaço potencial e ambiente seguro para o paciente. Por isso trazemos a ele acolhimento um espaço de para expressão, através de uma relação de analista e analisando, mas sem sermos os mestres do saber. Uh, essa história da, da Tabata, né, toda essa parte do, do, do do vampiro, de como ela assim descobriu na psicanálise É uma forma que a gente tem de, de contar um pouco da história dela Mas também perceber que temos essas ideias Temos esses medos, esses receios Que ela transformou, de certa forma Num, num desejo para saber mais sobre estes é, seres místicos, né?
1: Eu acho que não só isso, né, Henrique? Eu acho que com, com histórias como essa É... Saber um pouco mais sobre determinado assunto com um viés científico é, é uma forma de você obter o conhecimento, talvez, de uma forma divertida, criativa, Isso, é, e, e não só é, teoria técnica, né? Então, a gente passou, uhum. abordou alguns conceitos que vão fazer as pessoas se sentirem curiosas a, a procurarem a respeito para entender um pouco melhor sobre o que falamos, né?
0: Uhum. Aproveitando, né? o Grupo em sete, ele tem o objetivo de trazer essas informações dessa forma, mais descomplicada, mais criativa, é, ao mesmo tempo que conversa com você, ouvinte. Então, uh, deixe o seu comentário, se você estiver ouvindo no YouTube, e caso você esteja no Spotify ou no streaming, siga a gente nas redes sociais, mande uma mensagem para a gente por lá, adoraremos responder você, ok? Uh, voltando um pouquinho, Taba, tá? Eu estava pensando aqui, mudando de assunto e não ao mesmo tempo, é, eu, por exemplo, Henrique, eu adoro tudo do Batman. A minha casa é cheia de pôster, caneca, boneco, eu faço coleção, tenho os quadrinhos, enfim. E quando eu te conheci lá na graduação, 2000, e não vamos falar, vi que você tinha uma tatuagem de morcegos no pé. E eu pensei até que era alguma coisa relacionada ao Batman, né? Até a gente começou a conversar por conta disso. É, conta pra gente, tem a ver essa tatuagem? Tem a ver com vampiros? O que, que é?
1: Acho que tem a ver com o período da adolescência, né?
0: <risos>
1: Acho que todo mundo, todo mundo pensa que é o Batman porque é um morcego, é, embora não seja o morcego do Batman, mas é um morcego. Então, assim, é, para todo mundo entender, né, para os seres ouvintes entenderem do que você está falando, no meu pé direito tem uma tatuagem que, no peito do pé, que são cinco morcegos. Eu fiz quando eu tinha acabado de completar, se não me engano, 19 anos, é, eu já estava me achando dona do meu corpo, meus pais não poderiam interferir no que eu fizesse, eu fui lá e fiz a tatuagem. Enfim, essa foi a história, não tem muita coisa a respeito. Só que aí na terapia, né, depois eu descobri que eu já gostava da temática do vampiro, eu, eu queria ter uma marca daquela época no meu corpo, e que eu tinha toda uma questão para elaborar aí sobre é, medo, morte, vida, enfim. É, então, toda a imortalidade de uma vida marcada na minha pele, né? todas as pessoas que eu, já tinha, que eu já tinha perdido aí até então. Algo muito profundo, né, e, e uhum. praticamente pessoal,
0: né. Profundo literalmente, né, uh, tatuagem. Mas, é,
1: é, não, é, e dói, viu, não dói. façam tatuagem no peito do pé, pelo amor de Deus. E além disso eu, eu, além disso, eu fiquei com vergonha, porque assim, eu... Ia começar a trabalhar né, no, em estágio e eu falava, putz, eu não posso usar um salto porque meu pé vai aparecer. Embora eu gostasse muito da tatuagem, e eu gosto dela até hoje, é, mas aonde eu fiz me, me permi não me permitia esconder muito bem. Eu tinha que usar é tênis. Então, então, assim, tatuagem, é um tabu da
0: tatuagem, tenho tatuagem no pé.
1: É todo um tabu da tatuagem e assim um tabu também da juventude, né, porque um jovem já não passa a seriedade, aí ele ainda tem uma tatuagem no pé, eu falava, meu Deus como que eu vou aparecer diante disso, além disso, eram 10 é, anos atrás, e, e a época era outra, né, hoje tá muito, muito muito, muito mais flexível isso que só se passou 10 anos, né, enfim. Então, eu tinha vergonha de usar sapatos muito abertos e eu não sabia o que meu emprego ia pensar, o que meus pacientes iam pensar. E aí, é, eu sempre usei, procurei usar sapato muito fechado. Quando chegou a época do estágio, né, do atendimento do último ano, eu fui atender uma pessoa, uma menina, uh, que... Que gostava muito de rock, né? Eu vi aí pela apresentação pessoal dela, toda, toda roqueira, enfim, e ela não falava nada na sessão, e aí eu peguei e falei assim, bom, vou tentar criar um vínculo ali com ela, e aí eu virei pra ela e falei assim: "Ah, sabia que eu tenho uma tatuagem? E ela pegou, me pediu pra é, quis ver, e aí eu falei, fui lá e mostrei, e quando, ela, quando eu mostrei a tatuagem, ela acabou me dizendo o motivo dela estar ali, né? É, uhum. Por comportamentos autolesivos. Enfim. Então, foi uma forma que eu consegui aí de, de capturar, de, de formar um vínculo com o paciente, mostrando uma parte minha é, que tinha a ver com algo dela, e ela acabou se abrindo comigo, e, e foi um trabalho muito legal, que a gente uhum. ficou junto por quase um ano e meio, né, ela melhorou bastante, enfim, hoje não sei como tá, já fazem muitos anos, mas foi, foi bem legal.
0: Foi uma é, forma de se conectar questão, com ela.
1: Sim, foi a, através da... Eu me lembrei, na verdade, da minha adolescência, do que eu gostaria de ouvir, do que eu gostaria de saber, e eu falei Aí. assim, bom, se eu queria isso, talvez ela também queira, e eu fui, foi talvez uma tentativa, e erro foi um... Hoje eu vejo que talvez... Foi impulsivo, foi, mas foi algo que deu muito certo, e, e sinceramente é algo que eu tento aplicar ainda hoje, uhum. com algumas outras coisas, porque eu percebi que dá certo, eu crio um vínculo sem atrapalhar o processo psicanalítico.
0: Exatamente, você saiu dessa posição, né? De ah, eu sou a detentora do saber, eu sou adulta, você não, me fale o seu problema. Né, você Sim, se conectou eu, com eu ela, criou um vínculo. Eu coloquei do
1: lado, processo.
0: né? Isso. Você estava ao lado dela, então aí ela também se sentiu à vontade. Eu acho legal que, né, é, com todo o sigilo, né, a gente está falando a respeito desse caso, mas que é um caso que é, mostra muito né, o que a gente quer fazer aqui na INSET, que é uma psicanálise descomplicada, tanto para aprender, quanto também na prática. Né, como que a gente pode usar a psicanálise, uh, ainda sendo a ciência que ela é, mas de uma forma uh, criativa. Ok? Ótima história, muito legal, e acho que isso frisa... Totalmente o que você estava contando para gente sobre os vampiros, né? Como desde o começo, desde a sua adolescência, até esse momento né, da graduação, é, foi importante é, esse imaginário, essa fantasia, até para, na hora da sua profissão, você usar a tatuagem, que foi por conta de vampiro que você conseguiu se, ade é, se adequar, não, mas é, se vincular a esta, esta paciente, né? Muito legal, tá? Muito obrigado. Né, pelo seu tempo, pela sua paciência, o carinho de falar um pouco sobre você mesma, né? uma coisa que nós, psicanalistas, às vezes temos algum certo medo, é, mas muito obrigado né? por tudo isso. Muito obrigado por ter participado aqui deste episódio do Freud não é tcheco pela Insete Psicanálise. É, este assunto é bem interessante, tem uma pegada bem diferente. né? Havendo mais ideias, eu acho que a gente deveria falar mais sobre este imaginário, sobre fantasias, sobre outros monstros, outras coisas. Se você tem esse interesse, deixa aqui o seu comentário. Fale para gente o que você gostaria de ouvir, de saber um pouco mais. E é isso. Muito obrigado, Tabata.
1: Obrigada, Henrique. Obrigada aí a todo mundo que teve paciência de ouvir até agora, que se interessou. É, acho que, que o caminho acaba sendo esse, né? a gente vai tendo insights ao longo da vida e, e são interessantes de ser compartilhados até para a gente poder tornar os assuntos menos tabu, né? Assim, a gente poder admitir coisas que a gente gosta sem medo, sem preconceito, E, e é para isso que, que eu trabalho, né, para poder é, deixar as coisas um pouco mais leves, enfim, então estaremos juntos mais outras vezes, né, sempre eu acompanhando o Henrique, às vezes participando, às vezes não, mas estaremos juntos aí pra, com temas muito interessantes, então esperamos sugestões, é, críticas, é, Avaliações, enfim, tudo o que vocês puderem contribuir para que a gente possa tornar o conteúdo mais acessível e que vocês possam é, aproveitar o melhor que a gente tem a oferecer. Obrigada, Henrique, novamente, Obrigada a todo
0: mundo. Tamo junto, tá? Muito obrigado mesmo, obrigado a vocês que ouviram. Para quem quiser saber mais sobre a Tabata Maranhão, siga ela no Instagram, psicóloga tabata maranhão, tabata com psicóloga. A Tabata é cofundadora da Inset Psicanálise e estará conosco em outros podcasts. Próximo, assim como ela disse, né? Tanto participando Quanto como diretor Caso tenha se interessado pelo nosso trabalho Visite nosso site em www.inset.com.br E nas redes sociais Todos os links, inclusive Para as redes da Tabata Maranhão Estão na descrição do Youtube e do Spotify Muito obrigado por terem ouvido até aqui Este episódio de Freud não é check Até semana que vem Um abraço, um beijo e vários insights Com a Inset Tchau, dá tchau Tabata Tchau! Beijo! Beijo!